0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr gemeinsam mit uns heute zu einem Wochenendtrip aufbrecht. Und diesmal nehmen wir euch mit auf eine Reise hier mitten in Deutschland. Wir durchqueren mit euch Thüringen, einmal von West nach Ost. Inga, wir beide, wir waren ja in den letzten Folgen echt viel international
1: unterwegs, in Australien, in Südtirol, zuletzt in Salzburg. Ja, wir hatten echt irgendwie ganz schön Fern, wie wir beide. Ne? Das, das musste, glaube ich, einfach sein im Kopf, mal so richtig weit weg. Aber jetzt, wo es gerade wieder ans reale Reisen geht, da machen wir beide hier im Podcast mal das, was jetzt gerade viele von euch Hörerinnen und Hörer live und real auch machen, eine Reise im eigenen Land. Und Thüringen ist dafür echt ein großartiges Revier, tolle Natur. Ja, der gigantische Thüringer
0: Wald. Und dazu dann noch Schlösser, Parks, Gärten. Und natürlich eine ganz große Portion Kultur. Weimar, Goethe und Schiller, Bach, List, die Anfänge des Bauhaus. In diese ganz besondere Thüringer Mischung, in die möchten wir jetzt mit euch eintauchen und... Freuen uns drauf. Mein Name ist Katrin Sander. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin
1: des Reise- und Kulturmagazins Merian. Und ich bin Inka Schmeling, Redakteurin hier bei Merian. Und so sehr ich die Kopfreisen mit dir auch immer genieße, Katrin, alle zwei Wochen aufs Neue. Im Moment freue ich mich ehrlicherweise auch total darauf, meine ganz realen Sommerferien mit meiner Familie zu verbringen. Und dafür geht es übrigens zum Teil auch nach Thüringen. Das ist lustig, weil gerade heute Morgen, da habe ich auch zu Hause vorgeschlagen,
0: dass wir auf unserem Weg Richtung Süddeutschland einen längeren Stopp in Thüringen machen. Ich möchte nämlich, nachdem wir beide uns jetzt hier für diese Episode schlau gemacht haben, mit meiner ganzen Familie auf der Wartburgstation machen, weil ich das nämlich auch für die Kinder toll finde, so einen geschichtsträchtigen Ort sich mal zusammen anzuschauen. Wo soll es denn bei dir hingehen? Ja, das wird insgesamt
1: so eine, so eine Kreuz und Quer durch Deutschland Tour, aber in Thüringen, da werden wir vermutlich auf der Saale paddeln mit unserem Kanu. Wir haben so ein eigenes kleines Faltkanu, also ja, Schwerpunkt auf Natur, Wasser, Wald, Wildnis. Na, da haben wir beide doch schon bei
0: unseren konkreten echten Reiseplänen genau den Mix, den wir euch auch jetzt in dieser Folge präsentieren möchten. Übrigens, ihr könnt diese Reise nicht nur hören. Viele der Orte, die wir euch hier empfehlen, die zeigen wir euch auch auf Instagram. Also besucht oder noch besser abonniert uns gerne. AdReisen beginnt im Kopf, heißt unser Feed. Zu jeder Episode stellen wir euch dort Fotos zusammen. Ihr seht auch Bilder von unseren tollen Gästen. Und das ist ja immer ganz schön, ne? zu sehen, welche Gesichter eigentlich zu den Stimmen gehören.
1: Und diesmal lohnt es sich sogar aus noch einem Grund, uns mal bei Instagram zu besuchen. Wir können euch nämlich, wie schon in unserer letzten Folge zu Salzburg, auch jetzt wieder zwei Nächte für zwei Personen verlosen. Diesmal in einem Fünf-Sterne-Hotel, von dem aus ihr Thüringen echt super erkunden
0: könnt. Das Hotel stellen wir euch nachher nochmal ausführlicher vor, ebenso die Teilnahmebedingungen. Und die findet ihr natürlich auch auf Instagram und auch in unseren Shownotes. Wie übrigens alle Adressen der Orte, von denen wir in dieser Folge reden. So, jetzt geht's aber los. Und wir haben ja schon gesagt, es geht einmal quer durch Thüringen. Wir starten an der Wartburg, an der hessischen Grenze, von da weiter durch Eisenach, Erfurt und Weimar bis zu den Dornburger Schlössern an der Saale, ganz im Osten
1: von Thüringen. Rund 100 Kilometer sind das. Hier in Thüringen einmal quasi ab durch die Mitte. Und ja, dann bieben wir uns doch mal im Kopf dahin, wo Du vielleicht bald in echt stehst, Katrin, wenn du dich durchsetzt bei deiner Familie. Ja, klappt schon, denke ich. <lacht> Nämlich auf die Wartburg. Aber, tja, womit fangen wir hier oben denn jetzt an? Ich bin gerade so ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Wir sind umgeben hier von tausend Jahre deutscher Geschichte. Du, vielleicht fangen wir mit dem ganz Offensichtlichen an und verorten
0: uns erstmal. Die Wartburg, die liegt gute 200 Meter oberhalb von Eisenach auf einem ziemlich schmalen Felsgrat. Und wir haben es eben schon gesagt, die ehemalige
1: deutsch-deutsche Grenze, die ist hier ganz nah. Und dieses Bundesland Thüringen, das ist ja eher eines der kleineren Bundesländer in Deutschland. In Sachen Fläche steht es auf Platz 11, bei den Einwohnern an Platz 12. Wo es aber ganz weit vorne ist, das ist in Sachen Wald. Das sieht man ja von hier oben auf der Wartburg irgendwie auch schön, oder? Wenn man sich mal so umschaut, Wald, wohin man blicken kann. Und Geschichte und Kultur, darin muss man sagen, hat Thüringen auch wirklich die Nase vorne. Und gerade natürlich auch die Wartburg. Stimmt, hier oben, da kommt echt irgendwie, weiß ich nicht, alles zusammen, was Thüringen ausmacht, hier auf diesem schroffen Fels. Und den soll vor fast tausend Jahren Graf Ludwig der Springer entdeckt haben. Und der beschloss dann, ja, hier eine Burg zu bauen. Wobei ihm der Fels gar nicht gehörte, ne? Ja, aber das hat er dann irgendwie so hingetrickst ne? und hat sich Erde von seinen Ländern reinbringen lassen und dann behauptet, pff, wieso, die Burg, die steht doch auf meinem Grund und Boden. Ziemlich
0: dreist, wenn heute jemand äh, das hier auf so einem Hamburger Bauplatz machen würde, einfach ein paar Kubikmeter Erde ausschüttet und sagt, so ich baue mir hier jetzt was, würde wohl eher nicht klappen und... Ehrlich gesagt hat es wahrscheinlich auch vor tausend Jahren nicht geklappt. Die Historiker, die zweifeln ja stark daran, ob das
1: wirklich so war. Immerhin ist es ein schöner Gründungsmythos für eine Burg, die dann ja später Weltgeschichte schrieb. Als erstes im Jahr 1207 beim legendären Sängerkrieg.
0: Ja, damals, da waren die sechs besten Minnesänger des Landes auf der Wartburg. Man hatte sie dahin eingeladen. Das war also wie so eine Art Voice of Germany des Mittelalters mit den ganz großen Stimmen der Zeit. Wolfram von Eschenbach war dabei und Walter
1: von der Vogelweide. Allerdings war das eine spezielle Form von Voice of Germany. Der Verlierer, der sollte nämlich gehängt
0: werden. Okay, das ist wirklich eine spezielle Form, aber die Legende, die geht weiter. Es gab da nämlich keinen Verlierer. Die Hinrichtung, die wurde nicht vollzogen. Denn genau in dem Moment, in dem das eigentlich hätte passieren sollen, da kam ein Bote und verkündete die Geburt der ungarischen Königstochter. Und die war noch gar nicht geboren, bereits dem Sohn des Landgrafen als Ehefrau versprochen. Okay, und damit geht dann schon wieder
1: die nächste Legende los eigentlich, oder? Das geht hier Schlag auf Schlag. Ja, eine große Geschichte jagt auf der Wartburg wirklich die nächste. Diese neugeborene Königstochter nämlich, das war Elisabeth von Thüringen. Die wurde später heilig gesprochen, weil sie sich so für die Armen und Kranken eingesetzt hat. Und Boah, ja, Katrin, jetzt ist hier schon so einiges passiert auf der Wartburg. Teils mit historischen Ankern, teils vielleicht auch völlig ersponnen. Aber Martin Luther, der die Burg dann ja restlos berühmt gemacht hat, der ist noch nicht mal aufgetaucht. Das ist tatsächlich ein bisschen
0: später, nämlich 1521. Vier Jahre, nachdem er seine Thesen an der Wittenberger Schlosskirche angeschlagen hat und kurz nachdem der katholische Kaiser die Reichsacht über ihn verhängt hat. Und das heißt so viel wie, Luther ist zu dieser Zeit jetzt vogelfrei. Jeder könnte ihn umbringen und hätte keine Strafe zu befürchten, vielleicht sogar eher im Gegenteil. Und dann in dieser Situation, da wird er überfallen,
1: aus seiner Kutsche gezerrt und entführt und auf die Wartburg gebracht. Das war natürlich echt ein Riesenschreck für seine Anhänger. Alle dachten, das war es jetzt mit der gerade ja erst von ihm losgetretenen Reformation. Aber eigentlich ging es ja, ging's jetzt auf der Wartburg
0: erst so richtig los, oder? Genau, das Ganze, diese Entführung, das war nämlich eine Finte, ein Verwirrspiel. Es war gar kein echter Widersacher, der ihn da aus der Kutsche zerrte, sondern ganz im Gegenteil ein Freund. Geschickt von Luthers vielleicht stärkstem Verbündeten, dem sächsischen Kurfürst. Der hatte sich diese fingierte Entführung ausgedacht und wollte so erstmal ein bisschen Gras wachsen lassen über diese ganze Aufregung um Luther. Die Wartburg, die war also so eine Art geheimes Exil. Luther lebte hier verkleidet als Junker Jörg. Und ja, wie du sagst, hier auf der Wartburg, da nahm die Reformation jetzt im Verborgenen tatsächlich erst so richtig Fahrt auf. Hier nämlich übersetzte Luther das
1: Neue Testament aus den griechischen Urtexten ins Deutsche. Ah, und da haben wir jetzt endlich mal ein wirkliches, ein verbürgtes historisches Ereignis hier oben auf der Wartburg. Und gleichzeitig auch, kann man echt so sagen, finde ich, ein Wendepunkt. Auf jeden Fall für den Glauben von vielen Menschen. Aber was ich als Kermanistin wirklich auch sehr spannend finde, Luthers Bibelübersetzung, die, ja, die hat auch sehr stark unsere heutige Sprache geprägt. Das stimmt, das wird sehr schön erklärt im Lutherhaus in Eisenach,
0: hier zu Füßen der Wartburg. Die Ausstellung dort, die zeigt nicht nur, was Luther für ein Mensch war, was ihn geprägt hat, sondern auch, wie sein Handeln den Lauf der Geschichte verändert hat. Ja, denn
1: so sehr diese Bibelübersetzung die Kirche gespalten hat, auf der anderen Seite hat sie irgendwie auf eine Art auch die Menschen vereint. Luther hatte nämlich die Bibel übersetzt ins sächsische Kanzleideutsch. Das war ja damals in diesem total zersplitterten Reich mit vielen, vielen verschiedenen Dialekten und so, war das sozusagen die Variante, die die meisten Menschen verstanden haben. Und damit hat er so eine Art gemeinsames Deutsch geschaffen. Und gleichzeitig hat er ja da auch sehr anschauliche, sehr, sehr bildhafte Begriffe irgendwie für beigesteuert.
0: Viele Begriffe und Redewendungen, die sind da im Museum an den Wänden zu sehen. Und diese Wörter, die kennen wir heute noch. Ne? Und die stammen aus Luthers Bibelübersetzung. Richtig schöne Ausdrücke wie Herzenslust, Lockvogel oder auch so Bilder wie jemanden auf Händen tragen oder im Schweiße deines Angesichts. Ja,
1: alles alles Luther, ne? Ihm war es wichtig, also hat er das ja selbst gesagt, dem Volk aufs Maul zu schauen und hat er ziemlich gut hinbekommen, würde ich sagen. Was Luther hier oben auf der Wartburg geschaffen hat, das ist also irgendwie bis heute überall in unserem Alltag wiederzufinden. Lass uns doch hier oben auf der Wartburg, wo wir ja gerade sind, jetzt mal schauen, ja, was ist denn von diesem Mann noch da, von, von seinem Aufenthalt? Ich meine, er hat ja immerhin zehn Monate hier oben verbracht.
0: Wirklich viel ist das nicht mehr hier oben. Die kleine Stube, in der er damals als Junker Jörg lebte, die gibt es noch. Die liegt hier in diesem weißen Fachwerktrakt, dem Elisabethgang. Und man sieht, dass bei einem Stück an der Wand der Putz da besonders stark abblättert. Und das liegt an dieser Legende. Ja, ah, wieder eine Legende. <lacht> genau, und zwar eine, die richtig bekannt ist. Das ist nämlich die
1: Geschichte mit dem Tintenfass. Das soll Luther nach dem Teufel geworfen haben und dazu dann gebrüllt haben, leck mich im Arsch.
0: Ja, er hat die klare Sprache geschätzt, dem Volk aufs Maul geschaut und da waren auch schon mal derbe Ausdrücke dabei. Das mit dem Tintenfass, das erzählt man sich hier auf der Wartburg allerdings erst so seit dem 17. Jahrhundert. Und irgendwann hat man dann sogar angefangen, diesen Tintenfleck an der Wand künstlich aufzumalen musste ihn aber immer wieder erneuern, weil so
1: viele Menschen hierher pilgerten und sich heimlich dann ein Stück Putz abschlugen. Dabei hatte sich doch eigentlich die Reformation ge gerade gegen Reliquien gewehrt. Ne? Aber ja, vielleicht brauchen Menschen doch immer weiß nicht, irgendwelche Andenken oder haptische Sachen, an denen sie sich festhalten können. Das war dann übrigens auch das Schicksal von dem Originalschreibtisch von Luther. Der wurde hier quasi in vielen kleinen Holzsplittern rausgetragen von Anhängern. Aber was noch aus Luthers Zeit tatsächlich stammen könnte, das ist der Wirbel eines Walfischs, der hier auf dem Boden liegt. Der wurde wohl als Fußschemel benutzt und sehr, sehr gut möglich, dass auch Luther seine Füße hier draufgelegt hat. Aber auch wenn nicht mehr so viel Mobiliar aus seiner Zeit hier übrig ist, irgendwie irgendwie ist es doch ganz schön eindrucksvoll, oder? diese Diese kleine Zelle zu sehen, in der so große Geschichte geschrieben wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt zu Fuß von der Burg so runterlaufen in das Städtchen Eisenach, das dauert eine halbe Stunde ungefähr, dann stoßen wir da neben Luther noch auf eine andere, ganz bekannte Persönlichkeit, und zwar auf ihn hier.
1: Johann Sebastian Bach. Ja, der Komponist, der wurde 1685 in Eisenach geboren, als Jüngstes von acht Kindern, sein Geburtshaus, das existiert heute leider nicht mehr, aber es gibt ein sehr sehenswertes Museum, das Bachhaus Eisenach. Und was ich daran so besonders und auch sehr, sehr passend für Bach finde, hier gibt es vor allem viel zu hören. Jede Stunde wird irgendwie ein kleines Konzert auf barocken Tasteninstrumenten gespielt. Überall kann man sich ja über Kopfhörer nochmal so ein bisschen mehr vertiefen in das Werk dieses Mannes, der ja wirklich einer der der Komponisten der Musikgeschichte ist. Was wir da gerade gehört haben, das war ja aus seiner Sammlung
0: das wohltemperierte Klavier. Und was ich wirklich überraschend finde, eigentlich war das und auch vieles andere, das Bach komponiert hat, Jahrzehnte vergessen. Man hat sich einfach nicht mehr daran erinnert, es wurde nicht gespielt, sogar sein heute weltberühmtes Weihnachtsoratorium. Und erst als Felix Mendelssohn Bartholdy dann 150 Jahre später die Matthäus-Passion wieder aufführte, da gab es so eine richtige Bach-Renaissance, so einen Hype. Da entdeckte man dann auch hier in Eisenach den berühmten Sohn der eigenen Stadt so langsam
1: wieder. Johann Sebastian Bach, der hat Eisenach ja mit knapp zehn Jahren schon verlassen müssen. Beide Eltern waren innerhalb kurzer Zeit gestorben und er ging dann zu seinem älteren Bruder nach Ordruf. Aber wir werden ihm noch mal begegnen. Bach ist nämlich noch eine ganze Weile in Thüringen geblieben. Und mit seiner Musik im Kopf gehen wir beide jetzt mal raus in die Natur. Erzähl du mal, Katrin, wo geht's hin?
0: Auf den Rennsteig, Inka. Der geht hier bei Eisenach los in Hörschel an der Werra. Das sind so acht Kilometer westlich vom Stadtzentrum. Den wollte ich wirklich schon immer mal gehen. Das ist nämlich Deutschlands ältester Weitwanderweg.
1: Und viele sagen auch, es ist der schönste. Allerdings, du sagst, es ist ein Weitwanderweg. Wir reden hier von... 168 Kilometern und an manchen Stellen, das sind die auch nicht ohne, ne? da kommt man ganz schön in Schwitzen. Es geht nämlich zum Teil hoch auf fast 1000 Meter, dürften für uns vielleicht so oh, acht Wandertage sein. Dann gehen
0: wir jetzt hier einfach mal das erste Stück, einfach nur um so ein Gefühl für den Weg und auch für den Thüringer Wald zu kriegen, durch den man hier läuft. Los geht's also hier in Hörschel an der Werra und wir folgen jetzt einer ganz alten Rennsteigtradition und nehmen uns hier vom Ufer der Werra beide mal so ein kleines Steinchen mit. Würden wir die ganzen 168 Kilometer laufen,
1: dann legen wir die Steinchen am Ende des Wegs in Blankenburg an derselbe wieder ab. Alles klar, machen wir. Wir laufen los mit Steinchen in der Tasche und zur Gesellschaft holen wir uns jetzt mal ja so kurz eben jemanden an die Seite, der den Rennsteig nämlich schon dreimal gelaufen ist. Dreimal, Wahnsinn, ja. Ja, dreimal. <lacht> Zuletzt äh, im Spätsommer 2020, damals zusammen mit seinem erwachsenen Sohn. Und äh, ich rede von dem Abenteurer, Weltreisenden und Schriftsteller Achil Moser. Eigentlich wollten Achil und sein Sohn Aaron letztes Jahr eine große Südamerika-Reise machen. Aber wir wissen ja, Corona hat so einige Reisepläne durcheinander gebracht. Und stattdessen sind die beiden Mosers dann zusammen von St. Peter-Ording an der Nordsee bis zur Zugspitze gewandert. Um und bei 1600 Kilometer. Und eine ihrer Lieblingsstrecken, die führte auf dem Rennsteig durch den Thüringer Wald. Achil, du bist ja ein erklärter Fan des Thüringer Waldes. Erzähl doch mal warum.
2: Weil man sagt ja so, der Thüringer Wald gilt als grüne Seele des Ostens. Man muss sich vorstellen, gerade an höheren Stellen, wenn man über den Thüringer Wald schaut, dann ist das eigentlich so das Gefühl, wie, wie grüne Wellen, die bis zum Horizont gehen. Also es ist wie ein grüner Ozean, der sich vor einem ausbreitet.
0: Das konnte man ja auch von der Wartburg schon ganz gut erahnen, finde ich.
1: Ne? Diese grünen Wellen des Waldes und gerade auch in dieser endlosen Weite. Ne? Das ist ja wirklich auch das Besondere am Thüringer Wald. Der ist einfach noch immer riesig groß. Und das liegt ja
0: auch daran, dass ich an diesen offiziellen Thüringer Wald, also dieses Mittelgebirge an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, immer noch ein Wald und noch ein Wald anschließen. ne? Das Schiefergebirge, der Frankenwald, letztlich dann sogar das Fichtelgebirge, das nach Bayern und Tschechien
1: übergeht. Ja, das tut echt gut, hier zu wandern, oder? Die Japaner, die nennen das ja auch immer Waldbaden. Das ist eine eigene Therapieform und ich kann das echt super gut nachvollziehen. Ich finde irgendwie, ich weiß nicht, nirgendwo kommt man so gut zur Ruhe, wie, wie hier im Wald, wo es ja gar nicht still ist, aber... Irgendwie trotzdem ruhig. Oh, guck mal, was war das denn gerade? Ein Eichelherr, die trifft man hier und Waldkauze auch. Und natürlich auch Hirsche und Rehe, Wildschweine, Füchse. Und mittlerweile
0: gibt es auch wieder Wölfe. Der Großteil des Thüringer Waldes, das ist Nadelwald. Viele Fichten, Kiefern gibt es hier, aber an einigen Stellen findet man auch Laubbäume und zum Teil eben auch Mischwald. Und das macht den Rennsteig ja so abwechslungsreich. Ne? Man hat manchmal fast das Gefühl, man läuft hier durch ganz
1: verschiedene Wälder. Ja, aber man erlebt hier unterwegs nicht nur sehr, sehr viel Natur, sondern typisch Thüringen eben auch wieder viel Geschichte. Das sagt auch Achimosa und er sagt auch, gerade diese diese Mischung aus Natur und Kultur, die macht den Rennsteig für ihn so faszinierend. Achil, erzähl mal, was genau packt dich hier denn so besonders?
2: Ich mag immer ganz gerne, wenn man auf so einer Wanderung unterwegs ist, dass man so ein bisschen weiß, wo man eigentlich ist, so mhm. vergangenheitsmäßig. Das heißt, ich gehe eigentlich jetzt nicht nur in der Gegenwart, sondern weiß auch so ein bisschen von der Geschichte, von der, von, von, von der Vergangenheit. Und da ist es eben halt toll, dass dieser Rennsteig, wenn, wenn man das so erfahren hat, diesen Rennsteig gibt es eigentlich schon seit 1330, da wurde der früher erstmals erwähnt. Und dann war das im Mittelalter äh, dieser Rennsteig Kurier- und Handelsfahrt. Also heute, wenn man durch diesen riesigen Wald geht, sieht man noch bis zu 1300 Grenzsteine stehen aus dem Mittelalter.
0: 1300 Grenzsteine. Ja, da bekommt man echt nochmal ein Gefühl ne? für dieses sehr
1: zersplitterte Deutschland von... Früher, in dem ja auch Martin Luther noch gelebt hat. Ja und gleichzeitig finde ich, man bekommt auch große Lust jetzt nach dieser nach dieser ersten Etappe hier auf dem Rennsteig einfach immer weiter zu wandern, oder? Ja, absolut. Aber auch diese erste Etappe, finde ich, die gibt uns schon eine Ahnung
0: davon, was hier noch alles so kommen wird an Geschichte, an Natur. Was ich jetzt für unseren ersten Tag hier in Thüringen echt schön finde, am Ende unserer Etappe, nach gut 14 Kilometern, da kommen wir drei bei der hohen Sonne an. Das ist ein altes Jagdschloss mit einer Gaststätte und Achill, du schwärmst ja von diesem Ort, ne?
2: Wenn man die Möglichkeit hat, das vielleicht so zur Abenddämmerung, zum Sonnenuntergang äh, zu erleben, ist das unglaublich schön, weil es gibt da äh, innerhalb des äh, Thüringer Waldes äh, so eine Sichtnische und du guckst dann wirklich über diese unglaubliche.
1: Stimmt, da hast du völlig recht, Achill. Eine Traumsicht auf den Thüringer Wald, auf die geschichtsträchtige Wartburg und das alles auch noch im Sonnenuntergang. Komm, ich bestelle uns dreien jetzt mal ein kühles Bier und dann setzen wir uns zusammen hin und ja, das ist doch echt das perfekte Ende, oder? Für diesen ersten Tag im Thüringer Westen.
0: Wir machen kurz Pause und nutzen die, um euch zwei Formate vorzustellen, mit denen unser Werbepartner Hurtigruten euch auch immer auf neue,
1: spannende Reisen im Kopf mitnimmt. Da ist einmal der Interview-Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigruten. Zu hören in dieser Podcast-Reihe sind Expeditionsleiter von Hurtigruten, aber immer wieder auch externe Gäste, wie zum Beispiel Polarexperte Arvid Fuchs, die Reiseautorin Arisu Weitholz oder Natur- und Tierfotograf Robert Haasmann. Diese Gesprächspartner nehmen ihre Hörer jedes Mal mit in andere Gegenden dieser Erde. In Arktis oder Antarktis, durch die Nordwestpassage oder nach Alaska.
0: Von den außergewöhnlichen Landschaften, durch die die Expeditionsschiffe von Hurtigrouten fahren, von denen erzählt auch das digitale Hurtigrouten-Magazin. In Interviews und Reportagen, aber zu den Texten seht ihr da auch viele Fotos und tolle Videos. Das digitale Magazin, das findet ihr auf hurtigrouten.de. Und dort ist auch der Podcast gleich zu hören. Und natürlich geht es den auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Guten Morgen, liebe Katrin. Es ist jetzt Samstag früh und wir beide haben uns bei dieser Kopfreise mal kurz eben 70 Kilometer auf unserer Route gen Osten weitergebeamt und stehen jetzt inmitten von Abertausenden Blumen und Pflanzen. Nämlich in Erfurt bei der Bundesgartenschau.
0: Die Bundesgartenschau, die findet ja noch bis Oktober hier in Erfurt statt. Alle zwei Jahre wird sie ausgerichtet, immer von einer anderen Stadt oder Gemeinde. Und hier in Erfurt, da hat man sich ganz besonders darüber gefreut, dass sie dieses Jahr hier ist, denn... Erfurt ist die Stadt, in der die Bundesgartenschau zum überhaupt ersten Mal stattgefunden hat, damals vor über 150 Jahren. Und auch danach, da gab es hier immer wieder ähnliche Events in dieser Stadt. Man kann sagen, finde ich, Erfurt hat einen grünen Daumen
1: und die Stadt beschreibt sich immerhin selbst als Blumenstadt. Die Buga in diesem Jahr, die findet auf dem Petersberg statt und rund um die Stadtfestung und natürlich auch im Egerpark. Und
0: der Egerpark, der ist ja nicht nur gerade jetzt, zur Bugagut besucht, der ist nach der Wartburg hier in Thüringen die meistbesuchte Sehenswürdigkeit. Hier fanden auch schon zu DDR-Zeiten ganz regelmäßig Gartenbauausstellungen statt und wir können da zum Beispiel das größte zusammenhängende
1: Blumenbeet in ganz Europa finden. Schätzt mal, wie groß das ist? Das ist ja vor allem lang, ne? wenn man sich das hier anguckt, das schlängelt sich fast wie so ein Band über das Gelände. Hm. Boah, schwer zu schätzen. Ich sag's dir mal, 6000
0: Quadratmeter, das ist in etwa so groß wie ein Fußballfeld. Aber du hast recht, mehr so ein sehr
1: langes, sehr schmales Fußballfeld. Ein ja. aufgefädeltes Fußballfeld. <lacht> ja. Aber was wir hier auch finden, das ist der größte Kinderspielplatz von Thüringen. Also vielleicht ist es auch ein Ziel, zu dem wir mal unsere Familien bringen könnten. Was meinst du, Katrin? Ja, wobei aus dem
0: Spielplatzalter sind die eigentlich raus. Ne? Selbst unsere Kleinsten mit neun, deine Tochter, mein Sohn. Ja,
1: wird langsam eng. das stimmt. Aber ja, was die und auch unsere älteren Kinder auf jeden Fall begeistern wird, das ist das Dana das zu Buga eröffnet wurde. Das ist ein, ja, ein ganz neues Wüsten- und Urwaldhaus, benannt nach der Danakil-Wüste in Äthiopien. Und dieser Name, der setzt hier auch das Thema. Ne? Die Danakil-Wüste,
0: die war mal fruchtbares Land, gilt als Wiege der Menschheit. Heute
1: aber, da ist sie eines der lebensfeindlichsten Gebiete der Welt. Und genau darum geht es auch in diesem Haus hier, zu zeigen, ja, was für eine, für eine zentrale Rolle Wasser spielt. Sowohl im Regenwald, aber natürlich auch in der Wüste. Und da sieht man auch ganz schön, ne? die Buga,
0: das ist wirklich mehr als Blumen anschauen. Hier gibt es Diskussionen, Vorträge, Führungen. Es wird auch echt mal kontrovers debattiert. Aber es gibt auch richtig gute Konzerte und manchmal sogar ganz lustige Conventions. Ne? Mitte August zum Beispiel, den Comic Garden, da laufen hier die Besucher verkleidet als Spider-Man oder andere Manga-Figuren
1: durch das Grün. Also Buga für Cosplay-Fans. Noch ein Argument, mit dem wir unsere Kinder herlocken könnten. Sehr gut. Und jetzt gerade, während wir hier sind, läuft die Themenwoche Schätze der Natur. Da werden die nationalen Naturlandschaften von Thüringen vorgestellt.
0: Der Thüringer Wald gehört natürlich dazu. Den haben wir ja schon kennengelernt vorhin. Aber wir können jetzt zumindest noch mal ganz kurz eintauchen in den Nationalpark Hainich, zum Beispiel. Einen ganz einzigartigen Buchenwald. Oder besser gesagt sogar ein Buchen-Urwald oder auch in die anderen Landschaften von Rhön, Südharz, Schiefergebirge, all
1: das gehört zu Thüringen. Ja und tut irgendwie richtig gut, oder? Nach dem Besuch im Deiner Kielhaus hier nochmal zu sehen. Wie, wie viel Natur Deutschland hier so in seiner Mitte zum Glück noch hat und wie wichtig das ist, dass wir uns diese Gebiete auch wirklich bewahren.
0: Die Liste von Thüringens Naturlandschaften verlinken wir euch auch in unseren Shownotes und übrigens auch die Liste der 25 Außenstandorte der Buga. Die findet nämlich nicht nur hier in Erfurt statt, sondern verteilt im ganzen Land. Und einen dieser Orte, den werden wir nachher auch noch
1: mit euch besuchen. Und übrigens, wir hatten das ja am Anfang der Episode schon erzählt, dass wir euch auf unserem Instagram-Kanal Reisen beginnt im Kopf zwei Nächte in einem Fünf-Sterne-Hotel verlosen können. Dazu dann am Ende der Folge noch mehr. Zusätzlich haben wir aber auch noch Eintrittskarten für die Bundesgartenschau in Erfurt im Angebot. Also ja, wie gesagt, schaut da mal rein.
0: Wir beide schlendern jetzt von der Boga noch mal weiter ins Erfurter Stadtzentrum und tun doch einfach mal so, als hätten wir heute hier eine extra Portion Glück, denn dann werden wir nämlich hier so begrüßt.
1: Von der weltberühmten Gloriosa-Glocke am Erfurter Dom. Aber seid nicht
0: enttäuscht, wenn das nicht klappt. Denn die Gloriosa-Glocke, die wird nur an acht hohen Feiertagen im Jahr geläutet. Oder, wenn so will ich, gerade im Dom ein Priester geweiht wird. Der Klang, der ist aber schon echt einzigartig und hat die Glocke ja sehr berühmt gemacht.
1: Der Klang und auch das Alter natürlich. Ne? Die Glocke, die wurde 1497 gegossen. Die hat also schon Martin Luther gehört, als er hier in Erfurt als junger Mann studiert hat. Stimmt, Luther war 17,
0: als er nach Erfurt gezogen ist. 1501 war das.
1: Und eigentlich wollte er ja erstmal hier Jura studieren. Naja, das mit dem Wollte, ich weiß nicht so ganz. Ich habe das immer so verstanden, dass sein Vater wollte, dass Luther hier Jura studiert. Tu, Das mag auch
0: sein. Ich weiß nicht, wie, wie gut man das 500 Jahre später wirklich noch äh, rekonstruieren kann. Erwiesen ist ja, Jura war dann am Ende nicht sein Kerngebiet.
1: Naja, aber vielleicht hat ihm das Studium hier ja schon geholfen, sich später ja, so gut behaupten zu können, oder? Ja,
0: ganz bestimmt. Auf jeden Fall wird Erfurt ihn geprägt haben. Aber komm, wir beide, wir gehen jetzt mal rein in den Dom und schauen uns um. Das meiste, das wir hier sehen, das stammt aus dem 14. und 15. Jahrhundert, also die Hochzeit der Gotik, wie ja auch die Gloriosa, die Glocke, die wir am Anfang gehört haben. Jetzt lass uns aber dann doch nochmal vom Dom kurz weiter durchs Zentrum
1: streifen, bevor wir Erfurt dann verlassen, Ja. Ja, dafür fragen wir jemanden, der sich hier bestens auskennt. Einen unserer Kolonisten bei Merian, Finn-Ole Heinrich. Der hat sich mit tollen Kinder- und Jugendbüchern einen Namen gemacht. Und der hat hier mal ein paar Monate als Stadtschreiber gelebt. Seitdem ist er immer wieder zurückgekehrt nach Erfurt. Finn, wir haben jetzt eine Stunde ungefähr hier in Erfurt. Was dürfen wir denn deiner Meinung nach auf gar keinen Fall verpassen? Uff,
3: nur noch eine Stunde Zeit in Erfurt? Okay, ähm das heißt, ihr kommt also gerade vom Dom. Ist ja klar. Dann lauft ihr über diesen schönen Marktplatz, ähm, genießt die Aussicht, also vor allen Dingen Richtung Innenstadt auch nochmal. Guckt euch also diese schönen, leicht schiefen Gebäude an. Vielleicht ist ja auch gerade Markt. Und ihr kauft euch noch ein bisschen Gemüse und riecht an ein paar Äpfeln und kauft ein paar Beeren. Und dann habt ihr nämlich genug, Reiseproviant für, die, für den wirklich kurzen Spaziergang durch die Innenstadt am Rathaus vorbei und zur Krämerbrücke.
0: Na klar, die Krämerbrücke. Erfurts Ponte Vecchio, die einzige bebaute und bewohnte
1: Brücke nördlich der Alpen. Ja, das ist quasi die Mini-Ausgabe des Ponte Vecchio in Florenz. Ne? Und deutsches Fachwerk statt mediterraner Ockerfarben. Schon sehr speziell. Das liegt auch daran, dass in den 1990ern engagierte Bürger hier dafür gekämpft haben, dass, ja, dass die Läden auf der Brücke nicht für teures Geld an die, an die großen aller Weltsketten gehen. Finn schickt uns jetzt noch ein kleines Stückchen weiter zur Goldhelm-Manufaktur. Na, mit einem überzeugenden Argument, oder?
3: Da gibt es allerlei äh, Leckereien. Ich, ich empfehle, ich bin ein totaler Eisjunkie, ich empfehle daher unbedingt das Eis zu essen. Ich halte Goldhelm immer noch für die beste Eismanufaktur die meinen Mund bisher geküsst hat. Und dann habt ihr nur noch wenig Zeit und geht auf die andere Seite der ähm, Eismanufaktur, zieht eure Schuhe aus und spaziert einfach ein bisschen durch das Wasser. Guckt auf Erfurt von dem Wasser aus. Ähm, das kann ich nur empfehlen.
0: Und das ist echt eine ganz spezielle Aussicht, so eine Stadt mal von unten zu bewundern, mit den Füßen in der Gera. Ganz schön erfrischend an so einem heißen Julitag. Danke, Finn, für deine Erfurt-Tipps. Wobei du natürlich völlig recht hast, es gibt hier noch viel, viel, viel mehr zu sehen.
1: Ja, aber wir haben uns ja vorhin vorgenommen, von den vielen Außenstandorten der Buga, da wollen wir uns zumindest einen noch mal ganz in Ruhe anschauen, und zwar den Schlosspark Ettersburg. Der liegt gute 20 Kilometer von Erfurt entfernt, ein Ticken nördlich von Weimar. Und das ist einmal passt das perfekt für uns, weil es super auf der Route liegt, von Erfurt nach Weimar, wo wir morgen dann den Tag verbringen. Aber der Schlosspark, der hat auch eine ganz besondere Geschichte. Wir nehmen euch mal mit durch diese Parkanlage und die hat etwas ganz
0: Harmonisches. Als hätte man ja, als hätte man die Natur hier zuerst gebändigt und ihr dann
1: nach und nach so ganz liebevoll ihren Lauf gelassen. Ja, das ist ein typischer englischer Landschaftsgarten hier, direkt beim Schloss. Da gibt es noch so üppige Blumenbeete und Terrassen. Also man sieht noch, das ist von Menschenhand angelegt. Danach drumherum folgt dann der der sogenannte Pleasure Ground. Also das ist eine Gartenzone, da wird es schon so ein bisschen wilder viele Sträucher, Gebüsche und dahinter kommt dann die dritte Zone, der natürliche Waldbestand, aber ja, man hat das hier gut hinkriegt, diese diese Übergänge zwischen den verschiedenen Zonen ganz sanft zu gestalten und dadurch hat man irgendwie vom Schloss aus das Gefühl, das geht alles so so nahtlos über in die wilde Natur.
0: Initiiert hat diesen Garten der Weimarer Großherzog Karl Alexander. Und der ging als junger Mann, so war das damals in adligen Kreisen ja üblich, auf eine Grand Tour, also auf eine
1: Reise durch Europa. Ja, aber anders als die meisten seiner Zeitgenossen, so vor 150 Jahren, hat es ihn nicht nach Frankreich oder nach Italien gezogen, sondern nach England und Schottland. Sein Reisetagebuch, das war voll mit Skizzen aus den Gärten dort. Er hat also für sein Schloss hier, ja, jetzt nicht einfach irgendeinen Park in Auftrag gegeben. Er wusste selber schon sehr genau, was er wollte. Er hat sich da stark eingebracht. Und hat auch
0: ganz gezielt nach dem Mann gesucht, der ihm genau das liefern konnte, was er sich wünschte. Gefunden hat er Eduard Petzold, einen Schüler des großen Gartenmeisters Fürst Hermann von Pückler-Muskau. Und es gibt auch hier noch so ein absolutes Highlight. Das sehen wir oben von der Hügelkuppe. Den Pücklerschlag. Das klingt aber irgendwie nicht so richtig natürlich, oder? Nee, ist es auch nicht. Man hat das seinerzeit sogar den großen Aushau genannt. Es musste nämlich für diese Sichtachse ein ziemlich großer Teil Wald gerodet werden. Der Blick, der es wirklich ganz großartig und kaum zu glauben ist, dass dieses Schloss, die ganze Anlage, sehr lange in Vergessenheit geraten ist. Im 20. Jahrhundert, da hat man das Schloss viele Jahre als Internat genutzt. Später war es dann eine, eine Seniorenresidenz. Und dann ist es verfallen. Und erst ab 2005, da wurde das hier dann alles wieder nach und nach rekonstruiert und das ist ja nun gerade mal 15 Jahre her. Ne? Ja und das
1: bei der Geschichte, ich meine die fing ja nicht erst bei Karl Alexander an. Ne? Sogar seine Urgroßmutter Anna Amalia hat hier jahrelang Hof gehalten. Und das will was heißen, denn Anna
0: Amalias Hof, das war ein echter Musenhof. Ihr Mann war früh gestorben und als sie dann Regentin wurde, da nutzte sie ihre Macht, um Musiker, Schriftsteller, Künstler zu fördern und vor allem nach Weimar zu holen. Und damit hat sie den Grundstein
1: gelegt für all das, was in Weimar an Kultur auch nach ihr noch aufgeblüht ist. Ja, du hast recht. Sie hat Weimar wirklich, ja, man kann echt sagen, für Jahrzehnte zum Epizentrum der Kultur gemacht. 1774 brannte dann aber ihr Schloss in Weimar ab. Und was danach kam, das erzählt uns wieder der Direktor von Ettersburg.
4: Und dann zog sie, sie war noch eine junge Frau, Mitte 30, mit den Genies, die sich in Weimar zu versammeln begannen, nach Ettersburg. Das Schloss war dann für fünf Jahre Zentrum des Musenhofs mit viel Theater, vielen Exzessen, vielen Skandalen. Goethe durchaus immer beteiligt.
0: Goethe, der Lebemann. Hier auf Schloss Ettersburg? Soll zum Beispiel seine Iphigenie auf Tauris aufgeführt worden sein?
4: Mit Goethe als Schauspieler, als Orest. Schön wie Apoll, sagt die Vorlieferung.
0: Schön wie Apoll. Ja, Goethe, der hat es schon auch verstanden, sich selbst in Szene zu setzen. Ja, und das ein oder andere Herz zu brechen unterwegs, ne? Oh ja, zweifelsohne auch das. Aber Schloss Ettersburg, das war nicht nur ein Ort für ausschweifende Kulturgelage, sondern auch ein stiller Ort, ein Rückzugsort, zum Beispiel für Friedrich Schiller.
1: Der hat hier seine Maria Stewart fertig geschrieben. Oh, das kann ich verstehen. Bei dieser, dieser Ruhe und so einem Blick, wie wir das ja vorhin beschrieben haben. Das ist hier echt das perfekte Setting, um ja, so ein Jahrhundertwerk zu vollenden. Und auch das perfekte Setting für
0: Konzerte. Die finden hier nämlich regelmäßig statt, endlich wieder. Von Bach haben wir ja vorhin schon gesprochen. Aber es gibt noch einen großen Komponisten, einen, der lange Jahre hier in Thüringen gewirkt hat. Und das ist Franz Liszt.
1: Die Klaviersonate in Hamoll, ja, ein super Beispiel dafür, wie, wie Franz Liszt in seinen Weimarer Jahren, der war ja immerhin fast 20 Jahre Kapellmeister in Weimar, ja, gewissermaßen vom, vom Pianisten zum Komponisten wurde. Gut möglich, dass Liszt auch hier im Schloss gespielt hat. Direktor Peter Krause erinnert nämlich daran, Schloss Ettersburg sei schon auch
4: ein Listort. Ist, wurde ja schon in den 1840er Jahren nach Weimar gelockt, äh, auch von Karl-Alexander. Ähm, die beiden waren sich wechselseitig sehr zugetan, List und um Karl-Alexander. Und ähm, List war sehr auf den Ettersburg, aber in der Regel zu Arbeitsgesprächen, also die in der Natur geführt wurden unter einer alten Eiche ist überliefert. Ähm, List hat die Briefe Wagners, in der Regel Bettelbriefe, ähm, über, überbracht.
0: Das mit den Bettelbriefen von Wagner, das lass uns hier mal nochmal kurz erklären. Richard Wagner, der war nämlich zuerst ein sehr guter Freund von Franz Liszt. Die beiden Komponisten, die haben sich... Geschätzt, bewundert vielleicht sogar. Allerdings List, der hatte den Durchbruch schon geschafft. Der war etabliert, arriviert, führte in Weimar als Kapellmeister ein ganz komfortables Leben. Und der gerade mal zwei Jahre jüngere Wagner, der war noch nicht so weit. List hat ihn auf viele Arten unterstützt, auch mit Geld. Und er hat eben auch Wagners Briefe, diese Bettelbriefe, an den Herzog weitergegeben. Und er hat dafür gesorgt, dass Wagners Stücke überhaupt erst auf die Bühne kamen. Der Lohengrin, der wurde in Weimar zum Beispiel uraufgeführt. Aber dann, dann hat es richtig geknallt zwischen den beiden.
1: Ja, und das kann man schon auch verstehen, oder? Wagner ist nämlich durchgebrannt mit Liss Tochter Cosima. Das hat schon eine ganze Weile gedauert, bis die beiden sich wieder so einigermaßen zusammengerauft haben. Jetzt dann als Schwiegervater und Schwiegersohn. Ja, guck mal, der Wagner, der war nur zwei
0: Jahre jünger als List. Und die Tochter Cosima war außerdem noch verheiratet, als die beiden durchgebrannt sind. Ein kleines Detail am Rande. Sie war übrigens einen halben Kopf größer als Wagner und Wagner hat deswegen immer Wert darauf gelegt, dass man bei Fotos von den beiden Cosima immer nur im Sitzen aufnahm und er stand dann daneben.
1: Sehr sympathischer Typ, würde ich ja. sagen. <lacht> Ihr merkt es schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Katrin und ich, wir versinken gerade hier ein bisschen in diesem Park, der, der voll ist mit Geschichten. Und damit sich die jetzt mal alle so ein bisschen in Ruhe setzen können, bleiben wir einfach noch ein Weilchen sitzen. Genießen den Blick durch den Pücklerschlag, machen eine kurze Pause und treffen uns dann gleich wieder ein paar Kilometer weiter östlich an unserer nächsten Station Weimar. In dieser Pause möchten wir euch kurz gemeinsam mit unserem Werbepartner Rheinland-Pfalz mitnehmen in den Südwesten von Deutschland. Rheinland-Pfalz hat eine tolle Mischung aus Städte- und Kulturerlebnissen und Naturlandschaften. Also für mich wäre es mal Zeit für eine eigene Podcast-Folge bei uns zu dieser Gegend von Deutschland. Zeit
0: ist genau das richtige Stichwort, Inka. Rheinland-Pfalz hat ja gleich zehn Urlaubsregionen und die werden gerade mit einer neuen Kampagne vorgestellt. Zeit für heißt sie und zeigt Momente, die wir in den letzten Monaten alle vermisst haben, wie Zeit für neue Begegnungen oder Zeit, die man gemeinsam mit anderen genießt. Diese Kampagne inspiriert dazu, solche Momente jetzt in Rheinland-Pfalz wieder zu erleben, Sei es in den historischen Städten, auf den vielen Burgen oder in der Natur, wie zum Beispiel im sagenumwobenen Mittelrheintal, bei den Weinhängen an der Mosel oder in den Wäldern im Hunsrück.
1: Auf der Webseite rlp-tourismus.de, da findet ihr jede Menge Tipps für eure Reise nach Rheinland-Pfalz. Außerdem gibt es Inspiration auf den Kanälen von Rheinland-Pfalz erleben bei Facebook, Instagram und Pinterest.
0: Auf unserer Kopfreise ist jetzt Sonntagmorgen und wir beide, wir haben uns für heute Weimar aufs Programm gesetzt, die Stadt von Goethe und Schiller. Und die beiden, an denen kommt hier keiner vorbei oder anders gesagt, jeder kommt an ihnen vorbei, denn sie stehen hier äußerst prominent als Bronzedenkmal nebeneinander auf dem
1: Theaterplatz. Gleich groß stehen sie da? einander ebenbürtig, obwohl das in Wirklichkeit nicht so war. Ne? Also zumindest nicht in der Körpergröße. Goethe war mehr als zehn cm kleiner. Der war nur 1,69. Und Schiller hat es auf 1,80 gebracht und
0: war ja auch noch mal zehn Jahre jünger. Aber Inka, wie sieht das aus, ne? wenn einer der beiden großen deutschen Dichter doch ein Stück kleiner ist als der andere? Also hat man sie fürs Denkmal größentechnisch
1: angepasst. Ist ja auch nur fair, denn die beiden, die haben elf Jahre lang gemeinsam hier in Weimar gelebt. Haben beide geschrieben, haben sich aber auch viel untereinander ausgetauscht und sich dabei sehr, sehr stark gegenseitig beeinflusst. Und diese elf gemeinsamen Jahre hier, die gelten als die Hochzeit der, der sogenannten Weimarer Klassik. Die endete dann, recht abrupt, 1805 mit Schillers Tod. Und der hat Goethe Tief
0: getroffen. Ne? Der Ältere, der trauerte wirklich tief. Er schrieb damals, er habe die Hälfte
1: seines Daseins verloren. Schiller war ja auch erst 45, als er gestorben ist, vermutlich an Tuberkulose. Und Goethe hat seinen Freund dann um fast 30 Jahre überlebt. Ihre beiden Wohnhäuser hier in Weimar, die sind heute Museen. Man kommt hier ihrem Leben und Werk wirklich näher. Gerade in Schillers Wohnhaus, finde ich, klappt das sehr gut, übrigens auch mit Kindern. Da gibt es nämlich einen tollen Audioguide, in dem dann ja, mit den Worten von Schillers Tochter Carolina erzählt wird, wie die Familie hier damals zusammengelebt hat, was für ein Vater Schiller auch war. Und das war ein für seine Zeit sehr, sehr zugewandter Vater. Der hat seinen Kindern zum Beispiel, hier waren das Süßigkeiten an einem Bindfaden von seinem Arbeitszimmer runter ins Wohnzimmer, einen Stock tiefer herabgelassen. Ja, das klingt echt sympathisch, finde ich. Goethes Wohnhaus, das ist auch wirklich toll.
0: Da steht noch sehr viel originales Mobiliar. Der Schreibtisch zum Beispiel, an dem er den Faust geschrieben hat und um den er immer so rumgelaufen ist. Und in den Zimmern, da sieht man ganz viele Exponate aus ganz verschiedenen Bereichen. Ne? Mineralien, Porzellan, man merkt, was dieser Mann für ein Universalgelehrter war, mit was er sich alles beschäftigt hat. Das ist echt beeindruckend.
1: Aber findest du das nicht auch irgendwie irre, wie sich in einer so kleinen Stadt, ne? ich meine, Weimar hat um und bei 65.000 Einwohner, so krass viel Kultur bald. Anna Amalia, ihr Hof, die berühmte Bibliothek, dann die Weimarer Klassik mit Goethe und Schiller, dann Franz Liszt, der ist uns gestern ja auch schon begegnet.
0: Und dann kam auch noch Nietzsche, ne? 1897 war das. Da war Friedrich Nietzsche Anfang 50. Und man muss ehrlich sagen, von Weimar hat er nicht mehr so viel mitbekommen. Er war da
1: geistig schon umnachtet konnte nicht mehr gehen und nicht mehr sprechen. Ja, eigentlich ist er nur nach Weimar gekommen, um hier von seiner jüngeren Schwester Elisabeth gepflegt zu werden.
0: Aber obwohl Nietzsche in Weimar nichts mehr geschrieben hat, dank seiner Schwester ist die Stadt zur Heimat für sein Werk geworden.
1: Denn sie gründete hier in Weimar das Nietzsche-Archiv. Und mit diesem Haus sind wir schon bei der nächsten Etappe der Weimarer Kultur, und zwar bei Henry van de Velde. Der hat dieses Nietzsche-Archiv hier, das Haus gestaltet, sowohl architektonisch wie auch die Inneneinrichtung geprägt. Und den Namen Henry van de Velde, den kennen ja leider echt die allerwenigsten in Deutschland immer noch. Dabei kennt eigentlich jeder das, wofür Henry van de Velde hier in Weimar den Boden bereitet hat. Die Bauhausbewegung. Und deren 100. Geburtstag, der wurde vor zwei
0: Jahren ja groß gefeiert. Damals, 2019, da wurde hier in Weimar ein brandneues Bauhausmuseum eingerichtet. Aber wir gehen jetzt mal zurück zum Wegbereiter des Bauhaus und dessen Werk, das sieht man schräg gegenüber im Museum Neues Weimar. Da gehen wir jetzt mal als erstes
5: hin, oder? Genau, das ist ähm, so eigentlich der sinnvolle Weg. Also wir zeigen, dass das Bauhaus nicht vom Himmel gefallen ist ähm, und ein einziges Zufallsprodukt ist, sondern dass es eine absolut logische ähm, ähm, Vorgeschichte hat.
1: Das äh, gerade war Sabine Walter, die hier gesprochen hat. Sie ist Kuratorin im Museum Neues Weimar. Und damit eine echte Henry van de Velde-Expertin. Und sie führt uns alle hier jetzt mal ein bisschen ein in die Zeit dieses neuen Weimars, das Henry van de Velde hier schaffen sollte. Dafür hatte ihn der Großherzog extra hierher geholt. Gebürtiger
0: Belgier war er. Am
1: Anfang hat er sich als Maler versucht,
0: hat in Paris mit den Impressionisten gearbeitet. Aber dann zog er nach Berlin, wurde Designer und ziemlich schnell zum Shootingstar der Moderne. Gerade Designer, die waren sehr gefragt damals. Henry van de Felder und seine Zeitgenossen, die trieb die Suche nach einem neuen Stil um, erzählt Sabine Walter. So ein ganz bestimmtes Gefühl.
5: Unsere Gegenwart ist nicht mit unserem Lebensumfeld Konkurrent sozusagen, stimmt nicht überein. Also wenn Sie sehen, es gab so viele neue Techniken wie Eisenbahnen, wie Industrien, aber man hatte noch keine ähm, Ausdrucksformen dafür. Rathäuser also oder Museen oder Bahnhöfe sah, waren in Barock- oder Neorenaissance-Bauart äh, 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 entworfen. Und äh, das hatte, war aber nicht mehr stimmig mit der neuen Zeit. Und da gab es viele darunter auch äh, eben... Äh, Henry van der Velde, die gesagt hat, wir brauchen einen neuen Stil, der auch in die Zukunft weist. Also die waren äh, total zukunftsgläubig. Wo wir heute sind ja eher pessimistisch, was Klima und so weiter anbetrifft. Aber damals hat man wirklich an die, an die Moderne als Zukunft, als was Positives äh, geglaubt.
1: Vielleicht ist es das, was uns auch heute noch so gefällt an der Architektur, aber eben auch an der Inneneinrichtung, hat ja echt... Jedes Mal nicht nur beim Nietzsche-Archiv ein, ein Gesamtkunstwerk geschaffen. Diese, diese Vorfreude auf die Zukunft, die hat man sich damals einfach ja, ganz positiv vorgestellt. Van der Velde kam 1902 nach Weimar. Der Erste Weltkrieg, der war also noch weit weg und natürlich auch erst recht alles, was danach kam.
0: Er hatte also Zeit, hier in Weimar seinen Stil zu finden und der Stadt damit ja auch was zu hinterlassen. Sein eigenes Wohnhaus zum Beispiel, hohe Pappeln heißt es. Und darin sieht man wirklich trotz einiger Jugendstilelemente schon sehr schön, wie schlicht, wie funktional und klar sein eigener Stil war. Klingt tatsächlich schon sehr nach Bauhaus irgendwie, oder? Ja, noch nicht so eins zu eins. Das Bauhaus hat das ja später mit dem Credo von Form follows Function noch deutlich weitergetrieben. Das sieht man übrigens sehr schön beim Haus am Horn. Das ist das erste Bauhaushaus überhaupt und tatsächlich auch das einzige hier in Weimar. Aber ja, die Ansätze, die sind auch schon bei Van de Velde da. Funktionale Details zum Beispiel, die hat der regelrecht gefeiert und hervorgehoben. Ne? Elektrische Kabel, Belüftungssiebe, Stahlträger... Andere hätten das damals schön unter irgendwelchen Rosetten oder Schnörkeln versteckt, er nicht. Nee, Schnörkel,
1: Schnörkel, die gab es bei ihm nicht, das stimmt. Auch nicht bei seinem größten Werk hier, heute das Hauptgebäude der Bauhausuniversität. Denn van der Velde, der hatte dem Großherzog dann noch aus den Rippen geleiert, dass er hier in Weimar eine Kunstgewerbeschule gründen darf.
0: Aus der Walter Gropius dann 1919 das staatliche Bauhaus entwickelt hat. Van de Felde, nämlich der hatte Weimar mit Beginn des Ersten Weltkriegs verlassen müssen. Als Belgier war er dann plötzlich ein feindlicher Ausländer.
1: Ja, auch das Bauhaus, das hat ja nur wenige Jahre leider in Weimar bleiben können. Aber in dieser kurzen Zeit hat es es doch geschafft, noch mehr kultur auf die eh schon lange Liste hier in Weimar zu setzen. Frau Walter, wir haben uns das vorhin gefragt. Was würden Sie denn sagen? Wie, wie kommt eine so kleine Stadt wie Weimar an, so viel große... Kultur.
5: Weimar hat ähm, dezidiert, also seit Anna Amalia eigentlich immer ähm, bewusst Kunst und Kultur und Kunstgewerbe auch gefördert, weil die einfach kein anderes Standbein hatten. Die einzige Karte, die sie ausspielen konnten im Laufe der Geschichte, ähm, war immer die kulturelle Karte. Und da haben sie gut drauf gesetzt und damit ja auch gewonnen.
0: Vielen Dank, Frau Walter, für diese spannende Führung hier durch das neue Weimar. Und wir beide, Inka, wir gehen jetzt mal was essen. Das hatten wir bis jetzt noch gar nicht so richtig im Podcast. Und ich habe
1: doch ein bisschen Hunger mittlerweile. Ja, sehr gerne. Und wohin wir gehen, das fragen wir einfach mal die Food-Expertin von Weimar, Mita Wolf. Mita lebt mit Mann und Sohn hier in Weimar. Sie betreibt einen tollen food What's for Lunch, Honey. Und als Food-Fotografin und Stylistin, da unterrichtet sie sogar auch, wie man Essen vor der Kamera toll in Szene setzt. Hallo Mita.
5: Hallo so schön, dass ihr mich
0: hier in Weimar besuchen kommt. Die Freude ist ganz auf unserer Seite, liebe Mieter. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, uns deine Lieblingsrestaurants hier in Weimar vorzustellen. Und da gibt's einmal ein Hauch von Frankreich in der Creperie du Palais. Das ist wirklich richtig schön hier in der Creperie du Palais. Man sitzt so um die Ecke vom Wittumspalais in einer ruhigen kleinen Kopfsteinpflastergasse auf so klassischen Bistro-Stühlen. Das fühlt sich an wie ein kleiner Frankreichurlaub hier. Was empfiehlst du uns denn? Was sollen wir bestellen, Mieter? Mein Tipp? Das Gayette mit Brie-Käse, Honig, Rotwein, Zwiebelkonfit mit ein Spiegelei drauf. Und dazu ein gekühltes Glas Cidre Poiree. Es ist wirklich herrlich. Und bitte, bitte, bitte als Nachtisch das Creme Brûlée bestellen. Ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen.
1: Du, keine Sorge, auf Nachtisch, da
0: würden wir beide niemals verzichten, oder Katrin? Auf gar keinen Fall. Vielen Dank, Mieter. Und den zweiten Tipp, den du uns außerdem noch gegeben hast, ein Biergarten an der Ilm mit so richtigen Thüringer Traditionsgerichten, den schreiben wir natürlich auch in unsere Shownotes, liebe
1: Hörerinnen und Hörer. Und wir beide, wir gehen jetzt zum Finale dieser Episode, nochmal in die Höhe, zu den Dornburger Schlössern, die thronen in der Nähe von Jena
0: regelrecht über der Saale. Drei Schlösser sind das, die liegen nebeneinander. Einmal das alte Schloss mit den Resten einer mittelalterlichen Burg. Dann das Rokoko-Schloss und dann gibt es noch ein Schloss im Renaissance-Stil. Auf diesen Dornburger Schlössern, da war übrigens auch Goethe zu Gast. Eigentlich wollte der nur ein paar Tage bleiben, hat er dann verlängert
1: und ist volle zehn Wochen geblieben. Goethe war überall. Und vor allem war er viel im Schlossgarten hier, Der hat es ihm offensichtlich angetan und hat ihn auch inspiriert zu seinen Dornburger Gedichten. Goethe hat sich vom Hofgärtner ganz im Detail alles hier zeigen und erklären lassen. Er war ja, du hast es ja vorhin schon gesagt, ne, Universalgelehrter und unter anderem auch ein begeisterter Gärtner und Botaniker. Er hat ja manchmal regelrecht
0: Naturforschung betrieben, genau. Und hier oben im Schlosspark, da hat er auch wirklich einiges anzuschauen gehabt. Denn dieser Park, der verändert sich nämlich immer mal, je nachdem, bei welchem der drei Schlösser man gerade ist. Beim Rokoko-Schloss. Da sieht man dann eher sehr symmetrische Formen. Beim Renaissanceschloss ist das eher so ein englischer Landschaftsgarten, ähnlich wie bei Schloss Ettersburg. Da findet man dann wieder diese sanften, fast
1: natürlichen Übergänge in die Natur. Auf jeden Fall scheinen Goethe die Spaziergänge hier durch den Garten echt bewegt zu haben. Der wird irgendwie auf seine alten Tage in diesen Dornburger Gedichten nochmal so richtig romantisch. Und man liest aus denen auch heraus, ja, er ist älter geworden, er
0: hat jetzt schon viele Weggefährten verloren, nimmt selbst vielleicht gerade schon Abschied. Sehr berühmt ist ja zum Beispiel sein Gedicht, dem aufgehenden Vollmonde. Willst du das mal hören? Unbedingt. <lacht> Willst du mich sogleich verlassen? Warst im Augenblick so nah, dich umfinstern Wolkenmassen und nun bist du gar nicht da.
1: Wow, Katrin, jetzt haben wir in dieser Folge sogar noch Gedichte rezitiert. <lacht> das hatten wir bislang
0: noch nie, oder? Nee, noch nie. Aber ich glaube... Inka, wirklich, ich glaube, das liegt an dieser Natur hier, an dieser Wilden, genauso wie an der schönen Angelegten. Das sind das sind so Orte, die inspirieren, die machen irgendwie was mit einem. Und von denen hat Thüringen ja wirklich noch viel, viel mehr, als wir hier an unserem Wochenende im Kopf besuchen können. Aber wir beide, wir haben ja eh mittlerweile im Hinterkopf so eine Art Bucketlist der Gegenden, in die wir nochmal zurückkehren wollen. Da setzen wir Thüringen
1: einfach drauf, oder? Ja, und wenn wir echt beide in unseren Familienferien jetzt dort unterwegs sind, dann kommen da wahrscheinlich in Thüringen echt noch so einige, einige Orte mit aufs Programm. Also auf meiner Kanutour, das weiß ich zumindest, da sehen wir dann die Dornburger Schlösser tatsächlich von unten, von der Saale aus. Und
0: du versprichst mir, dass du dann vor der ganzen Familie im Kanu nochmal Goethe rezitierst.
1: Du, ich sag dir, meine Kinder werden begeistert sein. Wir werden sehen. Aber ach, warum eigentlich nicht? Kultur und Natur, das trifft sich hier in Thüringen ja wirklich überall. Wenn ihr Lieblingsorte
0: in Thüringen habt, die ihr mit uns teilen möchtet, dann tut das sehr gerne. Entweder auf Instagram oder
1: schreibt uns einfach eine Mail an redaktion.merian.de. Und bevor wir beide uns jetzt verabschieden, stellen wir euch... Zum Finale jetzt nochmal das Fünf-Sterne-Hotel Schloss Hohenhaus vor, in dem ihr, wie ja schon angekündigt, zwei Nächte für zwei Personen gewinnen könnt. Dieses Hotel liegt keine 30 Kilometer westlich der Wartburg,
0: umgeben von Hügeln und Wäldern und ist also ein sehr ruhiger und zugleich strategisch sehr guter Ausgangspunkt für Ausflüge nach Thüringen.
1: Und auch ein äußerst komfortabler, das Haus, das hat nämlich ein erstklassiges Gourmet-Restaurant, Schwimmbad und Sauna, wirklich sehr schön eingerichtete Zimmer. Und was mir als Leseratte sehr gut gefällt, überall liegen hier Bücher bereit. Bevor das Schloss zum Hotel umgebaut wurde, traf sich hier in diesem umgebauten Rittergut nämlich der Verleger Kurt Ganske mit Schriftstellern wie zum Beispiel Siegfried Lenz. Lenz gilt ja als großer
0: Hohnhaus-Fan. Er hat hier Werke geschrieben wie Schweigeminute, der Überläufer oder sehr passend
1: Die Nacht im Hotel. Und alles was ihr für eure Nacht im Hotel tun müsst, abonniert unsere Instagram Kanäle Reisen beginnt im Kopf und Merian.Magazin. Speichert die Einträge und verteckt im Kommentar zu einem oder ja, wenn ihr mögt auch gerne mehreren Thüringen Posts, mit wem ihr hier im Hotel Schloss Hohenhaus einchecken würdet. Einsendeschluss ist der 8.8., kann man sich ja gut merken. Und dann losen wir aus, ja, wer von euch hier zu Gast sein darf.
0: Und wir verlosen, wie ja schon angekündigt, außerdem noch Tickets für die Bundesgartenschau. Die Teilnahmebedingungen sind genau die gleichen und die könnt ihr auch noch mal ganz in Ruhe durchlesen, wenn euch das hier jetzt gerade zu schnell ging, entweder in unseren Shownotes oder aber auf Instagram at Kopf. Ja, und damit verabschieden wir beide, Inka und ich, uns jetzt in unsere Sommerpause. Im August geht's weiter. Ja, und zwar
1: dann mit einer Reise durch die Vulkanregion Vogelsberg. Echt eine Ecke in Deutschland, die noch zu den unbekannteren Juwelen zählt? Wir beide, wir freuen uns schon total darauf, das mit euch gemeinsam zu entdecken.
0: Bis es soweit ist, wünschen wir euch einen schönen und möglichst unbeschwerten Sommer, wo auch immer ihr ihn verbringt. Schön, dass ihr heute hier mit uns in Thüringen unterwegs wart bei Reisen beginnt im Kopf. Es war uns ein Vergnügen. Wir freuen uns schon auf die nächste Reise. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute.